0: Welkom bij de Show News podcast en nummers doen er niet toe, maar het is nummer 13 alweer.
1: Oh, dat brengt geen geluk. Nee, of ja, geloof maar je ge daar nooit zo in? Het is geen
0: vrijdag, joh.
1: Nee, dat is waar. Ken je Jij, uh, jij, geloof je in dat soort dingen?
0: Nee, maar ik moet wel zeggen dat ik nooit onder een ladder doorloop. Ik ben me toch wel bewust van dat soort dingen.
1: Okay. Jij, ben jij ben je je er ook van bewust dat er heel veel mensen naar deze podcast luisteren?
0: Nou, potverdrie. Ik, ik, Even serieus, ik ben vrij onzeker geworden of ik deze week wel moest komen. <laughs> ik werd vorige week vervangen door onze geweldige collega Kelly. Toen zaten we ineens boven de 100.000 luisteraars...
1: Maar dus ook als... de weken daarvoor gingen we al echt heel lekker. Het is wel echt binnen twee maanden tijd meer dan 100.000 luisteraars. Ruim echt. Ik geloof iets van 125.000 staat hier nu op.
0: Ja, maar dat motiveert, dus ik zeg. Laten Let's we beginnen! Go. Spannend nieuws over Jan Smit. Henky van Wenkie hint op nieuwe TV-carrière.
1: En we bellen met Donny Roelvink. Hij vertelt ons of het al goed is met zijn broer. Oh, wat een week, wat een week. En wat ben ik blij dat je er weer bent, gezellig.
0: Ik ben ook heel blij dat ik er weer ben. Ik had toch wel een beetje FOMO. Een um, FOMO? Fear of missing out. <laughs> ja. En dat heb ik lang niet gehad, want er zijn geen clubs open. Er is geen feestje dat je kan missen. En ik zat toch vorige week thuis dat ik dacht... Ah, je Jammer. hebt wel
1: wat gemist. We hebben Mafs Rijn aan de, aan de lijn gehad.
0: Jij hebt met even... Mafs Rijn gedate. Wat een. De... Ja,
1: nee, maar en ook uh, uh, dat hij gewoon even dat verhaal vertelde. Dat hij bij Danny terug aan de, aan de deur stond. En dat hij gewoon niet eens werd binnengelaten. Ja, ja ik hang dan toch aan zo iemands lippen. Dus ja, dat heb je allemaal maar moeten missen. Maar gelukkig ben je er deze week weer om, uh, om ons bij te praten.
0: Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat heb je, dat je is gestemd? Geen saaie ik week.
1: Wil van jou weten, wat heb je gestemd?
0: Dat is een retorische vraag. Wat denk je dat ik heb gestemd? Ja, je
1: hebt ook op je eigen man gestemd.
0: Absoluut. En en ja. zeker omdat het mijn eigen man is. Maar ja. ook omdat ik uh, het een hele goede partij vind. En ik er heel erg in geloof. Dus Mick ik heb de... op Mick de Vlieger gestemd.
1: Van Code Oranje. Ja, ik had de stemwijzer ja. van tevoren ingewijd. Ik had jou gezegd: ik ga ook op je man stemmen. Omdat ik je man gewoon een leuk vent vind.
0: Maar ook omdat je wel vertrouwen hebt in dat hij wat teweeg kan bereiken.
1: Ja, maar toen ging ik dus die stemwijzer invullen. En toen uh, kwam ik, ik kwam bij 50 plus uit of zo. En de VVD en nog een andere partij. En toen was op de vierde plek code Oranje. En toch was ik wel. Want dan kan je ook zien. Maar
0: het was best hoog hoor, nummer ja. vier.
1: Ja, maar dan kan je zien met welke stellingen, zeg maar. Uh, uh, de partij het wel of niet met jou eens is. En ik had ja. best wel wat, wat afwijkingen daarin zitten. Ook wel op elementaire dingen bijvoorbeeld. Vertel. Ja, ik, er stond bijvoorbeeld, was bijvoorbeeld zo'n vraag van... Uh, moet er een mondkapjesplicht komen of zo? Of moet het mondkapje verplicht kunnen worden gesteld? Nou, ik ben het daar op zich wel mee eens. Bedoel, ik vind dat je in een supermarkt... of ik vind dat dat, dat, dat moet kunnen als bedrijf, als je dat wil. Dus ja. jouw bedrijf, jij mag bepalen wat er daarbinnen gebeurt. Vind je
0: ook bijvoorbeeld dat er een vaccinatiepaspoort zou moeten komen?
1: Ik heb daar ook geen problemen mee. Maar dat vond Code Oranje allemaal niet.
0: Nou, dat, van het vaccinatiepaspoort uh, kan ik niet helemaal zeggen. Hoor. Maar ik ga ook helemaal niet erin bij nee, de partij. Ik uh, maar... ben
1: sowieso helemaal klaar met die verkiezing. Ik heb nog nooit zoveel partijleiders uh, op de televisie gehad. We hadden wel natuurlijk Mark Rutte afgelopen week. Wat ja, echt heel erg leuk was. Wat
0: een leuke man hè?
1: Ik, zo knap ik was vind, niet
0: in de studio, jij hebt hem ontmoet.
1: Ja, wat ik zo knap vind is dat... Kijk, de, de um, premier komt binnen. Nou, dan ja. komt er wel iemand binnen. Dus je gaat dan toch rechtop zitten. Ja, het klinkt heel raar, maar zo werkt het nou Allo, eenmaal. Hallo, het is de
0: fucking minister-president. Ja, exact.
1: Dus, uh, en hij weet dus dat gevoel van ik ben de minister-president en jullie zijn het volk... dat weet hij zeg maar binnen 20 seconden volledig weg te spelen. En hoe dus, doet hij dat dan? Ja, gewoon door te zeggen, nou wat fijn dat ik je mag zijn. Gewoon een gezellig. En hij, nou ja, en, je kon natuurlijk geen hand geven, maar uh, even een elleboogje... en. Hij pakte een, een, een soort, uh, want wij zaten op de bank eigenlijk... en hij komt binnen en, en trekt er een tafeltje bij. Dus, in plek, dus er stonden meteen natuurlijk drie mensen op... en die uh, kwamen met een stoel en hij zegt, nou nee, ja, ben je gek? Ik ga wel op dit, uh, dus hij ging op zo'n heel goedkoop krakkemikker Ikea-tafeltje zitten... wat er ja, altijd ja, ja. daar ergens uh, Hadden
0: wij ineens andere snacks backstage?
1: Nee, dat was niet ineens kaviaar. Uh, oh, Oké, okay. uh, nee, nee, dat het, er
0: ineens een vers groente -dipje nee. ligt of zo, weet je? Hij moest het
1: gewoon doen met de M&M'tjes. De... Heeft hij wat gepakt? Ja, volgens mij is hij wel een beetje, beetje, beetje lopen snoepen. Maar hij zat een beetje omhoog. Hè? Want hij was om een uur of acht geloof ik klaar in, uh, in Den Bosch. Bij het lijsttrek strekkersdebat voor het zuiden. Ja. Um, en normaal gesproken... en hij hoeft er pas om een uur of half elf bij ons te zijn. Maar uh, normaal gesproken ga je dan even bij een Van de Valkje zitten of bij een, uh, een wegrestaurant. Maar alles heeft hij natuurlijk gesloten. Ja. <laughs> heeft hij zelf gedaan. <laughs> dus uh, hij kon geen kant op. Dus hij had geappt ge uh, um, zo van... kan ik misschien wat eerder komen? Dus Je bent de minister-president. Kom ja. alsjeblieft eerder. Nee, ja, maar toch wel heel, heel goed dat hij dat doet. Want voor hetzelfde staat hij voor een dichte deur. Hij denkt ook, ja, ja. dat moet ik ook niet hebben. Um, dus, uh, dus hij stond inderdaad uh, om uh, um negen uur al op de stoep. Ja. Dus we hebben tweeënhalf uur met die man... Uh, heel gezellig uh, zitten praten. en, en, en uh, nou, het, was, het was gewoon echt uh, ja, leuk. En, 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 jij zit al jaren... en een fantastisch bekeken uitzending. Hè? Miljoen ja, een miljoen mensen, miljoen mensen. hebben daar toch naar gekeken. Dus ik zei net wel... ik ben klaar met al die partijleiders op de televisie... in al die talkshows en al die programma's. Ja. Maar um, Nederland was er kennelijk nog niet klaar mee. Want uh, daar hebben we toch een miljoen mensen naar gekeken.
0: Wist hij wie jij was? Ja,
1: hij deed in ieder geval alsof. Nee, maar hij keek ook wel eens naar shownieuws, zei hij. Ik zag dus...
0: hem achteraf ook op zijn Instagram van... ik ben nu bij de kleedkamer van Bart. Ja. Dit is de kast, dacht ik zo. Ja. Als hij had gezegd, ik ben nu bij de kledingkast van Diante, had ik gedacht, oh Mark, ja. je weet wie ik ben. Ja. Dat is nee. toch leuk. Ja, absoluut. Het is dus, wel uh... de minister-president. dus echt ook heel leuk... Curo's voor onze redactie dat wij gewoon vier van die lijsttrekkers uh, ja, in, de, in de show het. hebben gehad. Ja,
1: nu vervolgens ze de komende vier jaar niet, maar uh, nee, over <laughs> vier jaar komen ze weer gezellig langs.
0: Nou ja, tenzij Mark uh, een keer een relatie gaat krijgen in deze vier jaar. Zou het zou wel heel leuk zijn als hij weer niet, aanschuift.
1: Dan denk ik niet dat hij er bij ons uh, over komt aanschrijven en, uh, en bijbabbelen. Dus, uh, you never know. You never know. Um, en dan, ja, dan hebben we natuurlijk het andere grote nieuws van het afgelopen weekend. Uh, de Borshatos.
0: ja. Linda, Jeetje. die Marco Borsato ging interviewen.
1: Ja, en uh, 1,3 uh, miljoen mensen uh, keken daarnaar. Ja. En vonden daar allemaal wat van. Hè. Dus ja, Ik zag toch wel op, op social media voornamelijk heel veel reacties van mensen... die zeiden, ja, hij laat toch niet het achterste van zijn tong zien... en niet ja. genoeg boete kleed. En er vonden ook wel veel mensen... ik moest er wel een beetje om lachen, ook uh, Veronica Insight... die ook zeiden van... ja. Hier, dan ben je vreemd gegaan en dan ga je vervolgens huilie huilie zitten doen uh, op een bank bij, bij Linda de Mol.
0: Het verbaast mij wel echt enorm hoe iedereen denkt volledig in zijn recht te staan over wat Marco Borsato moet delen. Het is zijn huwelijk geweest, want hij is aangegaan met Leontien. Hij besluit, ik doe daar nu eenmalig, uh, tenminste op camera, uh, mijn zegje over... En iedereen die vindt daar wat van. Hij zou niet genoeg het boetekleed hebben aangetrokken. Hij zou niet eerlijk zijn. Vond jij dat hij zijn. genoeg het
1: boetekleed aantrok?
0: Um... Hij
1: zat daar wel vooral te vertellen hoe zielig hij zelf was en hoe diep hij ja, was. hij gezeten de afgelopen jaar. Dat,
0: dat kwam niet nep over. Ik, heb echt, ik had echt het idee dat hij een heel zwaar jaar achter de rug had. Dat hij ook echt zo diep zat. En bij Marco heb ik echt zoiets van: ja, maar het is toch wel duidelijk in de liefde die hij uit over Leontien. Dat hij het boetekleed aantrekt. Het is toch nooit. Ter, het heeft nooit ter discussie gestaan. of Leontien misschien daarin. Uh, grote fouten had gemaakt.
1: Um, ik ben even afgeleid. Sorry.
0: ik, ik heb, zag het. Want ik heb je totaal was, niet, je nam een soort. Ik heb volgens wat mij. Ik heb volgens
1: mij jouw vieze gore thee... Wat en, heb ik dan hier? <laughs> ik weet het niet. Dus ik heb helemaal niet gehoord. wat je hebt gezegd. Oh. Wat zei... Ik doe het gewoon nog een keer. <laughs> ik doe het gewoon nog een keer. Ja, vertel, wat zei je?
0: Dat het me zo verbaast. dat iedere Nederlander. toch wel denkt het recht te hebben... om maar uh, te oordelen over hoe die man dat moet brengen. Het was zijn huwelijk met Leontien. En nee, natuurlijk
1: niet. Hij moet zelf weten wat hij zegt. Maar... Ja,
0: maar dat is echt niet zo, Bart. Als je kijkt naar uh, de tone of voice op Twitter... op uh, de Albert Kuipmarkt, overal... iedereen vindt er iets van. Maar oké,
1: okay, jij woont vlak bij de Albert Kuipmarkt om de, uh, om de hoek. En uh, ja. wat hoorde jij daar dan de volgende dag bij uh, de Bloemenboer?
0: Nou, Dat mensen inderdaad niet vinden dat hij... Uh,
1: Genoeg boetedoening. Mensen vinden hem
0: vooral een beetje huili-huili uh, doen, dus een beetje zielig doen. Terwijl maar het was ze...
1: ook wel een beetje zo.
0: Ja, maar mag dat niet? Nou,
1: wel als je met goede argumenten komt. Maar ik zit hem daar, ik zie hem daar bijvoorbeeld uh, vertellen. Hij zegt ja. En um, uh, de media hebben de afgelopen, we uh, afgelopen jaren van mij uh, de ideale schoonzoon gemaakt. En ik kan niet aan dat plaatje voldoen. Ik ben ook niet perfect. Maar ja, ik heb er niet voor gekozen om dat stempel opgeplakt te krijgen van ideale schoonzoon. En dan denk ik, nou, die vind ik echt te makkelijk. Want Waarom? Want oh, hij heeft er zelf uh, 20 jaar lang alles aan gedaan... om het imago van Ideale Schoonzoon op te bouwen. Hoe dan? Met foto's Onda op Instagram, hoe gelukkig die wel niet was. Met, met, met posts naar Leontien dat zij de enige vrouw voor hem was. Met foto's met zijn kinderen, met de Ideale Vakanties. Hij heeft er echt alles aan gedaan... om, om het, het plaatje van het ideale uh, gelukkige paar... en het gelukkige gezin neer te zetten. Maar ook noem in interviews mij het goed
0: van vertrouwen. Ik geloof dat ook. Kijk, dat hij vaker is vreemd gegaan, tot daar aan toe. Maar zijn hart, zijn grote liefde, dat is Leontien. Dat, dan zijn die posts toch niet gelogen. Nee, maar
1: ik zeg ook niet dat het gelogen is. Ik zeg alleen dat ik het raar vind dat hij zegt de media hebben van mij de ideale schoonzoon gemaakt. En dat is gewoon niet waar. Hij heeft zelf gezorgd voor dat beeld wat wij allemaal van hem hebben gekregen. Door al die posts op social media, door de nee, interviews die hij de afgelopen jaren ik heeft gegeven. zo kort door de bocht.
0: Wat had hij dan in die interviews moeten zeggen? Uh, bijvoorbeeld uh, zes jaar geleden. Uh, jullie weten dat uh, Leontien mijn grote liefde is. En ja, ik, uh, ik maak wel af en toe een slippertje of zo. Nee, nee. Dat, dat gaat toch niemand, geen ene reet nee, aan? Nee, er gaat
1: ook helemaal niemand wat aan. Nee. Maar dus, ik vind, wat
0: is je punt dan? Nou ja,
1: hij heeft wel heel sterk geroepen dat Leontine de enige vorm was. En, en, en uh, de meest fantastische vrouw en zijn droomvrouw. En daar houdt hij eigenlijk nog steeds aan vast. En dat kan ik natuurlijk. Geloof ik geloof dat
0: dat zo is. Ja. Betekent niet dat hij. Hij heeft eerder in een interview gezegd: uh, roem, geld, drugs, vrouw is een giftige cocktail. En dat is absoluut waar.
1: Dus daar heeft en, hij absoluut gelijk in. Dus
0: hij is daarin misschien niet sterk genoeg geweest. Hij heeft domme fouten gemaakt. Uh, hij gaf ook aan, ik keek in de spiegel en ik haatte mijzelf. Soms. Ja, hoe erg? Ik heb af en toe het idee dat Nederland dan wil... dat je daar met een dolk wordt gestoken. En dat je echt loopt te bloeden van mensen. Inderdaad, het was zelfs drie keer per week dat ik vreemd ging. En Leontien belde me en ik nam mijn telefoon niet op. Dat is die man toch niet aan ons verplicht?
1: Nee, hij is ons helemaal niks verplicht. Hij is niet met
0: het land getrouwd. Het is niet Mark Rutte.
1: Nee, hij is alleen Leontien uh, verantwoording schuldig. En zijn kinderen en, uh, en, en dat is het. Alleen als je daar dan gaat zitten. Dat het
0: het, dat het het interview minder spannend maakt, absoluut. Ik had ook liever iets meer details gehoord, maar dit is wat hij besluit ons te vertellen. En ik vind het zo frappant dat uh, wij lijken wel als Nederland de kinderen van dit nee, maar,
1: gezin waar het om gaat. En dat zeiden die mannen van VI heel terecht, vond ik. Zij ze zeiden, uh, hij heeft jarenlang uh, uh, lekker buiten de deur lopen, uh, gezellig lopen doen. Uh, en dan gaat hij nu uh, eigenlijk een beetje de, de, de zielige man uithangen. En, en, en dat, dat, dat ben ik wel met ze eens. Ik bedoel, uh, hij is niet het slachtoffer. En hij deed een beetje alsof hij het slachtoffer was van, van, van zijn eigen gedrag. En hij... uiteindelijk is namelijk zijn gezin, Leontien en de kinderen... zijn in, in directe zin het slachtoffer van zijn gedrag.
0: Maar had hij dan het hele interview voor Leontien moeten praten? Dat gaf hij ook tot twee keer toe ja. aan. Van, ik ga, laat ik wel voor mezelf praten en niet voor Leontien. Ook al weet ik hoe zij hierin staat. Moet hij dan continu benoemen ik heb haar toen zoveel pijn gedaan. Ik weet nog dat ze lag te huilen op de grond. Nee, ja. hij, hij is ook kapot gegaan. Hij is zeker vreemd gegaan. Maar de dag dat je het huis gaat verlaten. Je verlaat je drie kinderen en je vrouw. Of tenminste, je verlaat je kinderen niet. Maar je gaat toch dat huis uit. Tuurlijk is die man ook kapot gegaan. Dat betekent niet dat hij niet vreemd had moeten gaan. Hij had beter na moeten denken. Maar dan Staat hij toch nog wel in zijn recht voor zijn verdriet? Ik begrijp dat niet. Nee, tuurlijk. Hij, hij, staat ook, hij mag ook wel... Natuurlijk,
1: dat ben ik helemaal met je eens.
0: Want wij weten allemaal, Bart, als een goede vriend van jou... die al een lange relatie heeft, vreemd is gegaan... dan mag hij toch wel bij jou s'avonds uh, aankloppen... Ja. als hij de deur uit is gelopen. Dan mag hij toch ook een traantje laten en een glas whisky inschenken... dat jij zegt van, hé hey man, tuurlijk voel je je kut. Ja. Maar dit is Marco Borsato, dus zul je. Bloed, bloeden, bloeden. Bloed. <laughs>
1: Nou ja, goed, volgens mij um, hebben we allebei op een andere manier... naar dit, uh, naar dit interview gekeken. Ik heb er overigens wel uh, aan zijn lippen gehangen. En, um... Ik,
0: vooral toen hij begon te zingen. Jezus, wat een mooi nummer.
1: Nou, daar wil ik nog wat over zeggen. Ja. Dat had hij dus, ik vind uiteindelijk... en daar kreeg ik een hoop reacties op ook. Mensen zeiden, al, nou, mensen zeiden allemaal, het is toch een beetje... het voelt een beetje gek dat hij een single uitbrengt op dinsdag... en dan... Uh, vervolgens in die week twee grote interviews geeft. Tuurlijk. Hij had dat eigenlijk los moeten koppelen van elkaar. Dat was chiquer geweest. Hij ja, had een absoluut. maand geleden bij Linda moeten gaan zitten. Ja. Uh, of nu dit weekend, en dan pas over een maand dat liedje uitbrengen. Nu heb je ja. toch een beetje het
0: gevoel dat hij het allemaal doet om, om zijn nummer te pluggen. Dat doet hij toch ook. Ja. Die man loopt toch honderd jaar mee. Het is toch ook een zakenman. Kijk, hij had dat kunnen doen. En dat hij maakt dan had, toch hij...
1: ook dat je denkt... hoe oprecht is dit interview? Of ja, doe je het alleen maar voor ik. de publiciteit
0: van dat je liedje? begrijp ik. Ik was ook naar het interview aan het kijken... en mijn man kwam heel kritisch binnenlopen. En die zei van... Uh, ja, dit is gewoon één grote PR-stunt voor, uh, voor zijn single. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Maar ja, dat is de harsh reality van tv en van media. Ja. Alles, over alles is nagedacht.
1: Nou, ja, vind ik dan toch niet. niet maar niet... ik begrijp
0: het, ze hadden dat, had hij meer oprecht over willen komen, uit elkaar kunnen trekken. Ja. ja. Whatever, ik draai dat nummer alsnog grijs. Maar goed, hier zijn we dus niet helemaal over eens. Maar dat maakt ook niet uit, want er is alweer ander nieuws over Marco.
1: Ja, wij dachten, laten we, als we oh, even, op de redactie van Weekend, laten we nou eens kijken. Uh, wat Marco de dag na dat interview gaat doen. Hè? Ik bedoel. Uh, Um, er gaan vast heel veel mensen naar kijken. Dus wij um, uh, togen richting Alkmaar om te kijken. Nou, misschien gaat hij wel gezellig. Uh, weet, weet ik wel wat doen.
0: Daar woont uh, hij in zijn bachelor pad.
1: Ja, precies. Uh, gekocht na de scheiding. Uh, mooi penthouse. En wat schetst onze verbazing. <laughs> wij treffen daar gewoon op zondagochtend in alle vroegte... <laughs> de auto van Leontien voor
0: de deur. Hold up. Zo zei Oprah dat bij Harry en Meghan. Ja. Hold up. Jij krijgt dan dat belletje. Van jouw ja. fotograaf. Ja. Die zegt ik zie hier de auto van Leon <laughs> Ja.
1: Wat doe je dan? Ik zeg... Oh, die zag ik even niet aankomen. Uh, nou, Dat is niet helemaal waar, want we hadden al wel gehoord... dat ze het waarschijnlijk in het diepste geheim alweer aan het proberen waren. En ik begrijp ook dat Marco daar niet het achterste van zijn tong over heeft laten zien... op de bank bij Linda de Mol. Want he, ze willen dat in alle rust natuurlijk doen. Maar het gerucht ging al wel een tijdje in het gooi. En dat is echt heel recent. Dus niet een, ik zeg een tijdje, maar het is eigenlijk pas van de laatste week, twee weken... dat ze het weer voorzichtig aan het proberen waren. Dus het feit dat haar auto daar... Naast zijn auto geparkeerd stond zondagochtend om negen uur. Ja, dat bevestigde dat hele verhaal dat zij gewoon weer al samen voorzichtig achter de schermen het aan het proberen zijn. Nou,
0: Prachtig nieuws toch? Maar dan heb je twee auto's. Je wil hun ook zien. Ja. Dus toen jouw fotograaf zag die twee auto's staan en toen.
1: En toen kwam nou ergens in de middag eerst Leontien naar buiten en twee minuten later Marco en die zijn toen achter elkaar. Ja. En die zijn toen achter elkaar aangereden. Uh, richting huizen waar Leontine inmiddels woont uh, met haar kinderen. En, uh, dus hebben vervolgens ook daar, daar achteraan jouw elkaar. cameraman. Daar, hebben, hebben vervolgens daar de hele middag uh, uh, en avond doorgebracht. Dus die zijn gewoon lekker het hele weekend s'avonds. En ik moet zeggen, ik vind dat wel weer gewoon eigenlijk het beste nieuws. Na alle dramatische breuken van vorige week met de hazes en Sonja Bakker. Ik denk, nou, we kunnen wel wat positief nieuws gebruiken. Dus nou. Uh, heerlijk nieuws, positief, leuk. We gunnen het Marco en Leontine ook allemaal. En, um, en dan moet ik zeggen, dan gaat het management daar heel, heel vijandig mee om. Die Hoe allemaal... dan? Hoezo? Nou ja, de manager van Leontine die riep meteen... Uh, ja, in het belang van de kinderen zijn ze nog bij elkaar... en ze zullen dat ook in de toekomst nog blijven. Toen dacht ik, nou die hele kinderen heb ik helemaal niet gezien... het hele weekend, maar goed. <lacht> dus volgens mij waren ze echt met z'n tweeën uh, in, in Je mag Oudemaan. maar één
0: gast thuis ontvangen. Dus ja. waarschijnlijk waren de kinderen erbij <lacht> ja. via Zoom.
1: Ja, oh ja tuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, de, de manager van Marco, die zei... voor uh, zover ik weet, is dat nog niet aan de hand. En dan doelt hij mee op die verzoening. Nou, alleen is ook had, geen harde nee. Alleen, precies, alleen dat zinnetje... voor zover ik weet. <laughs> nou, en dan hebben we nog die manager van Leontien... die dus inderdaad zei dat dat allemaal in het belang van de kinderen was. Nou, Dat is ongeveer de grootste flapdrol die er rondloopt. Die is echt zo onbetrouwbaar. De manager, deze manager. van
0: Leontien? Oh. Waarom?
1: Nou, die heb ik ooit in 2009 gebeld. Ja, ik ga even terug in de tijd met je. Ik krijg
0: er eentje? Even een vee uit de pan. Nee,
1: nou, ik, ik bel hem op in 2009. Er stond een heel groot artikel in de Telegraaf. De entertainmentgroep van Marco Borsato. In zwaar weer. Uh, faillissement hangt uh, boven het hoofd. De donkere wolken, bla. Ik werkte toen als eindredacteur bij Show News. Dus ik bel deze Mike Dobbing op. En ik zeg: Goh, groot artikel in de Telegraaf vandaag. Uh, hij zegt ja, allemaal onzin. Moet je niet geloven. Allemaal roddels. Niks van waar. Je kent de telegraaf toch? Nou, het is kortom alsof ik achterlijk was en dat ik hem überhaupt durfde te bellen om dit verhaal te checken. Natuurlijk was dit niet waar.
0: Maar ook hier was hij misschien niet op de hoogte. Eén dag later, lieve schat, dondert het
1: hele kaartenhuis in elkaar. En zat Marco Borsato huilend in, in Paradiso te vertellen dat het allemaal voorbij en over was. Nou, dat heeft hij 100% zeker een dag van tevoren geweten. Dus ben je daar nog op teruggekomen bij hem? Ja, natuurlijk. Ik zal je nog sterker vertellen. Wij moesten twee weken later samen op vakantie met gemeenschappelijke nee! vrienden. Dus ja, je ja, is een dat? verhaal, hè?
0: Hoe was nou, dat in een notendop?
1: Nou, heel pijnlijk. In een maar notendop. is dat wel goed
0: gekomen? Want je, je klinkt nog steeds alsof je het een. een nee, luister, ik vind hem...
1: Het is verder een, een privé en prima man. Maar zakelijk zo onbetrouwbaar als ik weet niet hoe. Ja, luister, als je zo liegt alsof het gedrukt staat, ja, dan, dan, dus ik bel hem ook nooit meer. Nee, nee. Heb ik okay. ook, dat heb ik ook gewoon zo tegen hem gezegd. Ik zeg, luister, Mike, uh, even goede vrienden... maar ga je nooit meer bellen om een verhaal te verifiëren... want je, praat, je praat toch onzin. <laughs>
0: En alsof we er geen genoeg van kunnen krijgen... wil ik het ook deze week weer even hebben over Married at First Sight.
1: Zullen we afspreken dat we tot het volgende seizoen begint... iedere week even over Married dat at First Sight Dat is ook niet zo hebben. moeilijk.
0: Want er duikt iedere keer wel een nieuwtje op of een oude bekende.
1: Nu als Lizzie, hè?
0: Ja, wat was het verhaal omtrent Lizzie? Nou, Lizzie een... die we kennen van de re relatie met Lars.
1: Ja, Lizzie Whitlock. Uh, zij en de politieagent, volgens mij het eerste koppel... wat er trouwde op de televisie. En uh, iedereen had daar hoge verwachtingen van. Want het was echt uh, nou, love at first sight. Het lekker fantastisch uit te zien. Totdat er op een gegeven moment een koppelsweekend kwam. En... Uh, ze elkaar in de haren vlogen. Um, en zij was een paar dagen van de radar af geweest um, En mensen maakten zich zorgen. Dachten dat er van alles wat er met haar aan de hand was. Maar ze laat deze week weten met een foto erbij... dat er helemaal niks met haar aan de hand is. En dat het goed met haar gaat. Maar ze had gewoon even behoefte aan rust. Wat ik me ook wel kan voorstellen na alle hectiek van de afgelopen maanden. Want die mensen zijn natuurlijk vanaf 4 januari... was geloof ik de eerste uitzending... tot, uh, tot, tot, nou, tot de dag van vandaag, het gesprek van de dag.
0: Nou ja, en als je nagaat dat je zelfs mensen van het vorige seizoen, dus het seizoen daarvoor, ook nog steeds kan herinneren. Henky en Wankie. Henky en Wankie. Chantal ja. zit in mijn hart, voor altijd.
1: Ja, die hebben we natuurlijk een paar weken geleden gesproken. Wat een geweldige vraag. Maar er is ook over Henky van Wankie uh, uh, groot nieuws. Je kent hem nog, hè? De volkszanger.
0: De ex van Chantal.
1: De ex van Chantal. Uh,
0: de man want, die alleen bij de McDonald's wilde eten.
1: Nou, die heeft groot nieuws. Zullen we hem bellen?
0: Ja, graag. Hallo, meneer. Henk. Dag, Henk. Van Wank. Nee, niet van
1: Wenk, hè? Nee, nee, want daar heb je nieuws over. Je bent al lang niet meer van Wenk, dat wisten we natuurlijk al.
2: Um... Jij bent van Katja. Ja. Ik ben van Katja, dat klopt helemaal. Wacht
0: maar... even hoor, Bart, ik ga even aan op jouw snelheid. Wat, wat hebben we voor Henk en Katja? We hadden Wenkie. Wat? Wat, wat? wat voor combinatie kunnen we nu maken van Henk en Katja?
1: Oh, daar gaan we nog even over nadenken. Hoe heet Katja van haar achternaam, Henk? Van
2: de
0: Ven. Van de Ven. Ja. <laughs> en voor de luisteraar, Henk heet Henk van de Ven. Ja, Klopt, en je hebt volgens inderdaad. mij groot
1: nieuws, Henk. Vertel even, wat is er deze week gebeurd?
2: Nou, wat is er gisteren gebeurd? Gisteren hebben wij uh, geregistreerd partnerschap uh, gedaan.
1: Geregistreerd partner? Ja, dan is het wel echt gewoon serieus.
2: Dan is het echt serieus. Het was natuurlijk wel serieus, maar dit is een mooie volgende stap. Uh, ja, ja, voor het, het echt verkeer, zonder zeggen.
0: Ja, en, en Henk, waarom dan niet gelijk trouwen? Waarom geregistreerd partnerschap?
2: Nou ja, we zitten nu in de coronatijd en uh, je kan eigenlijk helemaal niks. Uh, je kan het heel klein houden en we hebben zoiets van, uh, als, als we dan gaan trouwen, uh, dan zou het bij spreken groot moeten kunnen doen. En uh, ja, we willen het gewoon, uh, gewoon goed geregeld hebben. En ja, en trouwen laten we wezen. Uh, Katje is al een keer getrouwd geweest. Uh, ik ben uh, uh, meerdere keren getrouwd geweest. En uh, voor ons voegt het, het, het trouwen eigenlijk niks, niks meer extra toe.
1: Vertel even, hebben jullie wat bijzonders gedaan?
2: Nou, ik kan je, ik kan je sowieso vertellen dat het natuurlijk... Uh, we hebben natuurlijk jullie uh, mee kunnen kijken dat uh, Marielle van de bijzondere huwelijken... Die, uh, uh, dat was een mij een verrassing.
0: Ja, Marielle uh, heb... is de, de babs die wij ook vaak de stellen in Merit at First Sight zien trouwen. Klopt,
2: klopt. Ik heb ongeveer een anderhalf maand geleden een uh, livestream gedaan in, in Heumen. En daar komt Marielle ook vandaan. En uh, ik was er met Katja heen en ik zou daar een, een optreden voor zorgen. Uh, Katja is met uh, achter de scherm met Marielle eigenlijk uh, in gesprek geraakt. Een ontzettend leuk, uh, leuk gesprek eigenlijk. En uh, daar het een en ander uitgewisseld wat er ging gebeuren eigenlijk. En toen zei Marielle van zullen we het dan... Iets leuks aan toevoegen. En, en zal ik dan als verrassing. Dat we, dat we toch. Ja, oké, okay, het is geen trouwen. Maar dat we dan toch. Om, ja, iets extra aan toevoegen kunnen geven. En daar wist ik niks van. Dus uh, dat hebben ze samen in geheim uh, uh, gedaan. Ja, daar laat ik wel een traantje vallen. Want ik vind dat toch wel. Uh, ja, dat voel ik wel. Ik, ja, dus, zij ja. is echt heel, heel
1: leuk. Even een rare vraag ging he, tussendoor. Heb jij ook naar het afgelopen seizoen uh, gekeken van uh, Married at First Sight?
2: Uh, uiteraard hebben wij uh, naar het afgelopen seizoen uh, gekeken. Uh, natuurlijk, want uh, we zijn natuurlijk ook hartstikke nieuwsgierig. En uh, dat hebben we ook zeker gedaan. Uh, we hebben niet alles gekeken, moet ik dan heel eerlijk. Waarom uh, niet? Uh, ja, er ja, gebeurde weinig.
0: <laughs> mm, jij wilde een beetje wenkie actie.
2: Nou, nee, dat niet. Maar gewoon, er gebeurde gewoon, gewoon, gewoon weinig. Het was, uh, allemaal, uh, ze hebben het netjes gedaan. Ze hebben, het, uh, ze hebben het niet iemand, iemand uh, bewust uit laten springen? Ze hebben het allemaal, uh, uh, allemaal netjes gedaan.
0: Hey, en Henk, geloof jij nou nog in trouwen volgens de wetenschap?
2: Uh, ze kunnen duizend wetenschappers los, loslaten. Maar, en dat blijf ik wel zeggen. Als je die bekende... Sparkle, die bekende uh, klik er niet is vanaf het eerste moment. Ja, dan heb ik er geen vertrouwen in dat het later wel goed zou komen.
0: Maar uh, even, dus, want, je, want Henk, jouw je, katja je, je, die kende je toch ook al veel langer. Je had toch met haar ook niet nou, die spark op het eerste moment?
2: Nou, veel langer, dat, dat, is, niet, uh, dat is niet waar. Ze dus is uh, 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 twee weken in dienst. En, uh, uh, dus ja, en ik zat toen midden eigenlijk wel in de opnames. Uh, dus zo vaak heb ik ze niet gezien. Ik heb ze toevallig één keer gezien toen ik uh, tussentijds uh, op de zaak kwam uh, in de pauze. En ja, we mochten natuurlijk, je mag natuurlijk kandidaat uit. Dus je mag mensen uitnodigen, gasten uitnodigen. En dat heb ik gedaan. En ja, mijn collega staat allemaal in Duitsland. En toen heb ik, wacht, dan kom je toch gezellig mee, gewoon eigenlijk. En zodoende is zij ook uh, op de bruiloft uh, aanwezig geweest.
0: Jouw volgers zijn denk ik hartstikke blij te zien dat jij uh, met Katja bent getrouwd. Je komt hartstikke gelukkig over. En dat is je oprecht gegund. Dan is er Henk in jouw leven nog een andere grote liefde. En dat is muziek.
2: Ja, dat klopt. Muziek, hè. Muziek, dat, is, uh, dat deed ik al, uh, al heel lang. Door de corona is natuurlijk iedereen... Ik heb natuurlijk uh, een hoop annuleringen, maar goed, ik ben natuurlijk niet de enige. Er zijn meer uh, collegaartiesten en uh, horeca. En uh, ja, als je gaat onder tafel zitten, dan zie je dat er heel veel partijen uh, aan, aan evenementen hangen... die gewoon uh, niks te doen hebben. En dat is, uh, dat is triest. Ik hoef er niet van te leven. Doet, uh, ik heb altijd al een, een, wel een uh, moeilijk iets gevonden om te zeggen van... ik ga mijn vaste baan opzeggen. En focus op het zingen. Want ja, laat wil ik weten. Er zijn uh, er zoveel zangers. Uh, en jullie hebben nu een mooi programma. natuurlijk, ik geloof in mij. Zou je uh, daar aan mee willen doen, uh, Henk? Zou ik sowieso zo zeggen? Ik zou er best aan mee willen doen. Maar uh, ja, laat ik er niet te veel over, 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 over loslaten. Ik vind het een, uh, op zich een, een, dat, dat, uh, dat jullie, uh, SBS6 praat ik dan even, uh, mensen een, een, een kans geven om, om, om bekend te worden. Of uh, ja, hè, om op de voorgrond te komen treden, vind ik, vind, ik, uh, vind ik een goed iets. Maar Henk, jij hebt en, het over uh,
0: niet te veel loslaten. Ben je in gesprek geweest met Talpa? Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Nou, zeggen. Euh, nee, ik ben niet geweest van Tolbe. Ik ben niet benaderd. Uh, maar meer dan het feit van ik ga me niet, ik laat me nergens niet uit over de kandidaten, zal ik het zo zeggen.
1: Ah. Okay. Waar, waarom? Waarom heb je dat voor jezelf zo, zo strikt?
2: Uh, in mijn geval toen de tijd met uh, met Mavs. Je hebt 1,4 miljoen mensen en 1,4 miljoen meningen. Iedereen zegt het zijn ervan. En, uh, en dat doe ik ook, maar dat hou ik liever voor me.
1: <laughs> Oké, okay, dus jij, jij vindt officieel niks van René Leblanc?
2: Ik vind officieel, uh, uh, ik gun het hem uh, van harte. Het is toch wel heel uh, bijzonder
1: wat hem overkomt,
2: toch? Ja, zeker, zeker, zeker. Zou het zou toch lekker bijzonder.
0: zijn als het volgende seizoen... als dat succes dan in jouw handen ligt, Henk? Ik zie het wel voor me, hoor.
2: Uh, nou ja, ik zou, succes zou Elke artiest natuurlijk uh, willen. Ik zou, ik zou best mee willen doen, als er, als er zou gevraagd worden... Maar um, het, het, het is een hobby en het is een uit de hand gelopen hobby en natuurlijk. Ja, hoe mooi is het, hè? Die jongens hebben natuurlijk een om staan, oké. Okay, en het is natuurlijk wel voor 30 personen, maar toch het feit dat je daar staat, vind ik wel, uh, vind ik wel bijzonder. En lijkt mij lijkt mij heel bijzonder. Om in zo'n grote poptempel, maar ik je wel zeggen... te staan om dat gevoel te hebben. Dat is, dat is gewoon, een, gewoon een feit. Als ik in de toppers ben geweest... dan heb ik het zelf op een mooi zou zijn om daar op zo'n podium te staan. Hey, joh, dat is gewoon zo. Dat is, dat is de zo.
1: droom dat... van ieder artiest natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. En dan zelfs in mijn eigen pak nog. Dat maakt me wel uit. Um, hoe is het met jouw
1: psychologische
0: trauma, Henk?
2: Psychologische trauma. Ik heb totaal geen psychologische trauma. Ik zou niet weten wel over. Oh. Oh. Nou ja, want dat had
0: niet raar geweest. Hè. Er zijn deelnemers van Married at First Sight... die dat wel hebben, Bart.
1: Nou, Daarom vraag ik ernaar, nou, omdat het is deze week in het nieuws... dat Australische deelnemers... Uh, die hebben de, de, de makers eigenlijk aangeklaagd... omdat ze zeggen, ja, we hebben gewoon echt een... Psychologisch ja. trauma overgehouden aan deelname aan dat programma. En als je dan ook ziet wat er natuurlijk afgelopen seizoen met de deelnemers gebeurt. De, de reacties die er op social media zijn. Bijvoorbeeld op zo'n Daisy. Bijvoorbeeld op zo'n uh, Lars en een Lizzie. Um, ik kan me voorstellen dat doet wat met je als mens. Dus uh, helemaal uit de lucht vallen komt het niet.
2: Uh, ja, geen uh, mediatraining hebben we niet gehad. En uh, de een staat sterk in de schoenen dan de andere. En dan kom je dus weer bij het feit wat ik net zeg. 1,4 miljoen mensen hebben 1,4 miljoen meningen. En ik vind wel dat ze... Uh, 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 je moet sterk in de schoenen staan. En, uh, en ik heb ook altijd... Uh, als ik over mijn geval praat... Heb ik altijd uh, voorgenomen om nergens op te reageren. Want je kan er toch nooit... Iedereen had de zin maken. Nee. En mensen zijn fan van je of mensen zijn geen, zijn geen fan van je. En dat mag allemaal. Ik heb precies van: ze hoeven niet allemaal uh, Lizzie leuk te vinden of Lars leuk te vinden of, of René LeBlanc leuk nee, te vinden. Nee, natuurlijk niet. Maar hadden
1: de makers jullie beter kunnen voorbereiden uh, achteraf gezien? Hè? Bedoel, bedoel, dat is ook gewoon een les die ze waarschijnlijk nu hebben geleerd. Want ook de makers hebben natuurlijk nooit kunnen bevoeden dat het zo'n enorm succes zou worden... en dat het zoveel losmaakt bij de kijkers... die dan allemaal vervolgens die meningen... waar jij het over hebt uh, op social media gaan spuien... richting de, de kandidaten en de deelnemers.
2: Ik denk wel dat ze, dat ze daar uh, misschien meer, uh, meer zorg aan uh, kunnen dragen. Ik vind wel... En dat is ook een stukje naar de kandidaten natuurlijk. Dit, dit jaar was seizoen 6. Ze hebben natuurlijk mee kunnen krijgen... wat in seizoen 5 gebeurde. Eh, tussen mij en Chantal. Want daar de mening op, op internet over waren. Dus ze hadden dit, dit wel van tevoren kunnen weten. Van, ja, het, er gaat wel wat, wat gebeuren met je. Ik vind gewoon... en, en dat is nog steeds zo... Uh, de paraalmakers zorgen alles voor... Uh, om te zorgen dat het lukt. Uh, het doet niks is te veel. Niks is te, niks is te, ja, ze doen alles voor je... Om, uh, om een leuk stand te maken. En dat, dat moet ik wel zeggen. Ja, en dan is het afgelopen... ...of hoe, hoe het neerkomt, hoe het, hoe het neervalt. Ik denk eigenlijk lang leven liefde. Ik vind, wij zitten natuurlijk elke keer te kijken. En ik moet hier wel heel eerlijk zeggen. Ik vind het wel een heel mooi programma. Ze hebben daar betere experts, denk ik, dan bij, uh, bij Merit site ja, ik, ik,
1: ik kijk er ook <laughs> graag naar. Maar
0: Henk, jij vindt de experts beter dus bij uh, Lang Leven de Liefde. Nee,
2: ik, weet, ik weet niet of een expert. Nee, dat zal ik het zo zeggen. Uh, het slaagt bij Lang de liefde beter, vaker als bij uh, marriage First Side. Ja. Had, jij,
0: had jij je kansen hoger ingeschat? Had je meegedaan aan Lang de Liefde?
2: Nee, want ik denk, we, hadden, we hadden heel eerlijk zijn, uh, Chantal is zoals is. En uh, ik ben zoals ik ben. Als wij mee hadden gedaan met lang de liefde, was het ook celde Ja, dat, dat is gewoon een feit.
1: Dat het zat er is, gewoon niet in.
0: Eind goed, al goed partner. Henk, je bent een prachtig geregistreerd partnerschap aangegaan met jouw katja en wij wensen ja. je het aller aller allerbeste. En we al. hopen
1: natuurlijk wel op een uitnodiging voor het grote huwelijk ooit nog.
2: Ja, als dat komt, zal ik jullie bellen. Dat is goed en dan bel jij mij voor een nieuwe aflevering
0: van Ik loop erbij. Ik loop erbij. <laughs> <Geloof me> nou. <laughs> Hi. Wat een lieve schat die Henk en zo fijn dat hij zijn katja heeft gevonden. Heel leuk. Bart, je weet dat ik van de corny bruggetjes hou. Hij deed mee aan een groot programma. Dan sta je echt even in de kijker. En je weet wat ze zeggen over hoge bomen.
1: <lacht> slecht hè? Ja, hij is heel slecht. Maar <lacht> <lacht> wel leuk. Ik ga hem erin tikken. Jeroen van der Boom die begint komend weekend met een nieuw seizoen van hoge bomen. Eerste aflevering Fred van Leer. Daar hebben we hem natuurlijk al uitgebreid over gesproken een paar weken geleden. Ga zeker uh, kijken, uh, wordt denk ik heel spraakmakend en, uh, en een emotioneel gesprek. Maar wie die ook gaat ontvangen dit seizoen, en dat is nieuws... dat mogen wij vandaag bekendmaken,
0: Jan Smit. En dat is behoorlijk nieuws, want Jan Smit is... Eigenlijk net als Marco Borsato, een van die bekende Nederlanders... waarvan je denkt, hoe zit het nou eigenlijk allemaal?
1: Wat zou je dan aan hem
0: willen vragen? Hoe diep uh, dat dal is, en wat er nou echt gebeurde. Was het een burn-out? Hoe merkte hij dat hij er volledig doorheen zat? Ook gaan er bij Jan al best wel een tijdje geruchten over zijn relatie. Hij zou een appartement voor zichzelf hebben. Is dat omdat hij af en toe tijd voor zichzelf nodig heeft? Of staat die relatie toch een beetje op losse schroeven?
1: Nou, we gaan kijken of Jeroen het allemaal... Ik kan allemaal... zo bij jou de redactie <laughs> werken. <hè>? <laughs> ja, <laughs> ik kan je alleen niet betalen. We, hebben, um, uh, we gaan kijken in uh, het komende seizoen. Aanstaande zaterdag dus de eerste aflevering. En Jan zal dan ergens in de afleveringen daarna volgen. Even tussendoor, vind je mij droog? Vind je mij bikini-proof, zal ik maar zeggen?
0: Ik vind jou wel een enorme droog kloot, maar ik vind jou niet droog. Dat nee. was niet, dat was niet een, wat ik wilde Daar zit best een randje vet op.
1: Ja, ik ben er je, niet. Ziet
0: er, je ziet eruit, als ik jou zeg maar tien jaar niet had gezien, had ik gezegd... Het gaat goed met je, hè? <lacht> Het leven Doddelijk, gaat
1: lekker. Echt dodelijk opmerking. Nee, jij ziet er
0: zo goed uit. Ik, ik, ben er helemaal, ik
1: ben er ook echt helemaal niet mee bezig. Ik vind echt dat het om het innerlijk gaat. Dat zeg ik ook sinds tien jaar.
0: Eh? <lacht> je hebt een enorm knappe man. Waar, waar heb je het over met je innerlijk? En die is dus wel ontzettend
1: aan het sporten geslagen... sinds corona zijn intrede heeft gedaan. En um, ik zag toevallig van de week een foto voorbij komen... van Donny Roelving. Nou, ik weet niet of je die ziet... maar die kan ook zo zijn, in de bikini hoor. Die kan zo het strand op.
0: Ja, en daar is hij volgens mij ook hard voor aan het werk. Dus laten wij hem even bellen. Want wie weet, pik jij zo toch nog maar iets van hem op? Dat je toch nog naar het strand op kan, Bart. Hallo? Donnie met Dianta oh, en Bart van de Show Nieuws Podcast. Hi hi. hi, hi. Donnie, ik ga je dit gewoon eerlijk vertellen. Wij proberen jou te bellen. En ondertussen is er een discussie hier gaande op de redactie. Zal ik je gewoon even vertellen waar die discussie over gaat? Ik ben
3: heel benieuwd waar het over gaat. Het is
0: dé grote handvraag. Donnie of Dave? Donnie of Dave? de vrouwen zijn een beetje zo met elkaar in discussie. Zou ik voor Donnie gaan of zou ik voor Dave gaan?
3: Waarom kiezen als het allebei kan? Zo! Maar volgens
0: mij ben jij hartstikke
1: bezet, Het kan toch allebei niet op dit moment? ja. Ah, nou, we zijn allebei bezet, dus eigenlijk inderdaad uh, nee, ja, mag ook eigenlijk niet
0: maar ik hoor dat jij heel snel overstag bent <laughs> <laughs> nou ja ik ben wel een beetje om te praten af
3: en toe <laughs> maar, <laughs> <laughs> nee, grapje grapje
0: nou, we beginnen in ieder geval al lekker. Hé, hey, Donny, wij bellen jou ook met een enorme hulpvraag. Want wij zien jou op Instagram ongelooflijk lekker bezig, sporten, fit als altijd. En Bart, ja, ja, ik zal hem niet helemaal omschrijven, want dat is ook niet leuk. Maar hij zit er <laughs> niet al te sportief
1: bij. Zo dodelijk dit.
0: Hoe kom je nou aan dat fitte lichaam en wat kan Bart daar nu nog? Hè? Let wel, we leven al in maart.
1: doen. Ja, ja.
3: Je moet wel uh, tijd gaan beginnen hoor, als je er zomer voor wilt zijn. Ja.
1: Vertel, wat, wat, wat kan ik dan het beste doen? Want ik hoor namelijk altijd, het is... Um, even kijken hoor, wat wordt er nou, ik heb dus thuis iemand zitten die helemaal topfit is. Um, en die zegt altijd, het is uh, 5% sporten en 95% voeding.
3: Nou, dat is, dat is wel, er zit wel een verstandhouding uh, zeg maar in, maar dat is wel iets te laag in de hoog. Ik, ik zou zeggen 70-30%.
1: Oké, okay, maar voeding is, is dus uh, echt heel belangrijk. Maar
3: kan ik dan ook zeggen... Ja, nou ja, kijk, het is, uh, het is vooral belangrijk als je wil afvallen. Kijk, uh, als jij... Uh... Als jij, als jij een paar kilo's kwijt wil, ja, dan uh, dat, dat, dat kan enkel en alleen lukken door een uh, calorietekort. Ja, dat is gewoon simpelweg minder eten. En uh, ja, als je wat gespierd wil worden, ja, dan is het geest, Want dan kan je gewoon wat meer gaan eten.
0: Maar wat is jouw doel dan nog op dit moment?
3: Als je in de fitness zeg maar, zit, wat hoe ik altijd te werk ga heel het jaar door. Ik train in principe uh, elke dag. Nou, is dat voor sommige mensen heel fanatiek. Maar ik vind het gewoon leuk. En ik vind het ook gewoon, gewoon een stukje uitlaatklep voor mij. Dus ik, ik doe het sowieso met plezier. Alleen dat stukje voeding, dat is zeg maar wat ik wel altijd richting. In de zomer echt helemaal strikt doe, omdat ja vaak als je uh, richting, het, richting de zomer toe traint dan wil je gewoon heel op het strand wil je gewoon lekker strak in je velletje zitten en dat is dan zeg maar een periode dat ik drie of twee maanden van tevoren plan... en dan echt aan een, uh, aan een schema gehouden qua voeding.
1: Ik merk altijd direct, als ik een periode veel drink... dus in, in vakanties of zo, dat je iedere dag lekker op een terras zit... en smiddags op het strand, bij wijze van spreken, al aan je eerste wijntje zit. Ik word dus echt heel snel dik van, van alcohol. Hoe doe jij dat ja. dan? Want uh, je hebt het nu over voeding... maar dan kan je dus ook gewoon een hele periode niet of nauwelijks drinken.
3: Ja, nee, maar het, uh, alcohol is wel echt een beetje de, de boosdoener... Voor iedereen werkt het anders. De, de een gaat full go, die stopt met alles... en de ander wil gewoon een soort regelmatig invinden. vinden... Dus die gaan dan bijvoorbeeld van drie keer in de week een drankje doen... naar één keer in de week. Kijk, alcohol is wel gewoon... het houdt voornamelijk vocht vast. Dus dat is ook de reden waarom jij dan zeg maar, het gevoel hebt dat je snel dik wordt. Oh, dus het is geen vet, het is vaak alleen vaak vocht je... wat ik vasthoud. <laughs> ja, en vaak, ja, vaak doe je natuurlijk een, een drankje... Kijk, of je drinkt een wijntje, maar als je een mixdrankje drinkt... doe je er ook vaak een fris drankje bij. zit natuurlijk ook weer heel veel suiker in en zo. Maar wat drink jij uh, op
0: dit moment, Donnie? Als je lekker vrijdagavond met Janice op de bank zit? Ja, nou, het, het is
3: niet heel gezellig bij ons. Het is gewoon echt waar. Ja, ik werd hoe ik het zeg maar voor mezelf heb. Kijk, wat ik net zeg, voor iedereen iedereen heeft een andere manier van aanpak. De, ander, de ene vindt vind het fijn om gewoon... Uh, hè, je kan ook best een light drankje drinken. Als je maar gewoon binnen je caloriebehoefte op de dag zit. Alleen dat werkt niet helemaal voor mij. Ik, 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 ben, ja, ik ben heel autistisch, heel gestru 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 gestructureerd. Ben je zeg maar, echt ga je autistisch? Te werk. Ja, 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 heel erg. Ik moet alles precies hebben. <lacht> ik moet alles netjes afwegen. Ik ben, heel, ben, je toch, ben je
0: toch een beetje net je vader, hè? Ja, ja, ja,
3: zeker. Ik heb, dat heb ik van mijn vader, uh, bepaalde tikjes. Kijk, mijn vader die het natuurlijk, die, die kan natuurlijk uh, zijn koffie niet uit een bruine mok drinken... want anders wordt hij helemaal gek. Dat nee, maar jouw nou vader dus heeft ook
0: echt uh, een huppeltje of zo... een, een bepaald dingetje die hij doet toch als hij op straat loopt? Uh, ja,
3: nou, hij heeft in ieder geval dat hij wakker wordt. Dat hij in ieder geval zijn koffie niet in een uh, bruine mok kan hebben. En een, een, een beschuitje met hagelslag, geloof ik. En uh, ja, zijn standaard ritueeltje. Sporten, yoghurtje. En dan de krant lezen. Zoiets in die volgorde. Dat heb ik weer niet. Dat heb ik weer niet. Maar ik ben bijvoorbeeld wel... Ik heb wel... Ja, ik heb smetvrees. Ik kan niet goed tegen troep. En ik moet wel... Weet je, als, als er dan op de weegschaal 98, 100, 98 gram staat... dan moet het van mij 100 gram zijn. Het is oh, ja. raar. Ik kan dat gewoon niet handelen. Oh, jij bent dus zo iemand ook... die staat
0: te tanken dan echt... om gewoon echt 60 euro te tanken en niet 60 euro en 5 cent. Niet, uh,
3: nee, ja, 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 exact, exact. Dat soort dingetjes. <laughs> dus uh, ja, maar ik heb dat dan bijvoorbeeld ook met mijn proces nu. Kijk, uh, ik ben inderdaad een levensgenieter. Ik hou ervan op... Kijk, maar daarom wil ik zeg maar nu klaar al ervoor zijn, snap je? Ja. Dit is een periode... Het is, het is toch kut weer nu buiten. Uh, we kunnen niks, we, we mogen niks. Ja, het is, uh, het is gewoon geen leuke periode. Dus juist nu, deze periode, kan je dan even door dat dalletje gaan... door even het een en ander in te leveren. Even wat minder drinken, even wat minder eten. En op het moment dat de zon weer buiten schijnt... en hopelijk mogen we dan weer wat doen... dan kunnen we gewoon lekker flaneren.
1: En dan ga je ook de hele zomer dus dat helemaal loslaten... en dan ga je in september weer beginnen, zeg maar.
3: Nou ja, kijk, uh, dat is ook weer de kunst. Je moet proberen niet nadat je zo uh, inderdaad hard hebt gewerkt... alle remmen los te laten. Maar je kan heus dan wel even één keer in de week even een keertje gek gaan... en probeer gewoon dan op dat moment een soort balans erin te vinden. Alleen, uh, ja, dat gaat wel vaak fout. Hé, hey, maar als je zo streng
0: voor jezelf bent, Donnie... ben je dan ook streng voor je partner, voor Janice? Uh, nee, nou kijk, ik vind het wel gewoon belangrijk uh,
3: dat, dat uh, kijk, uh, ze moet niet elke dag patat op de bank zitten eten en niks doen, weet je wel. Alleen ik, ik verwacht niet van mijn partner dat, dat die even strikt en streng uh, is zoals ik. Dus, uh, maar ik, ik motiveer haar wel weer. Want ja, kijk, als ik alleen maar broccoli hele avond eet... Weet je, het is ook niet dat ik haar uh, zeg... gaat hey, gaan we samen patat eten, weet je wel. Nee. Dus zij probeert het op haar eigen manier te doen. Uh, alleen, uh, ja, gewoon met bewuste eten. Maar het is echt niet dat ik haar op een vinger stik... als een tosti'tje eten. Dus zij moet lekker de gang gaan. Als ze maar niet uh, te gek gaat uiteindelijk.
0: Oh, een tosti, daar zou ik zin in hebben. <lacht> maar jij doet alsof, je dat, alsof jij ook in een soort van vaste periode zit. Jij gaat gewoon straks naar huis rijden en een tosti maken. Dus ik zie het probleem niet.
1: Nee, ik, ik haal wel van het leven. Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Ja, nee, maar we maken ja, echt heel veel uit. grappen. Want ik eigenlijk, uit. Bart, leef jij heel gezond. Ja, absoluut. En zie je heb je ook geen gram vettenveel. veel. Dus dat nou. slaat nergens op. Maar oh, jij bent gewoon op ja. zoek naar een pietietje... à la Donnie Roelving.
1: Nee, nee, nee want ik, ben, ik, ik sport en ik vind het allemaal... P... Ik, vind, ik ben eigenlijk heel, heel blij met uh, hoe ik er nu uitzie, Maar ik wil gewoon niet... Ik ben boven de 40, uh, Donnie. En dan, dan merk je gewoon wel dat het, dat het hard gaat. En dat je zwaartekracht, als je even, uh,
0: zwaartekracht doet. Zijn nou ja, werk. Wat, ik, wat ik net zei,
1: als je even in een vakantie jezelf laat gaan en iedere dag uit eten gaat en iedere dag een fles wijn drinkt, dan, dan zie ik dat wel aan het eind van de vakantie. Ja, ja,
3: ja. het is zo vooral uh, naarmate je ouder wordt, wordt het allemaal net even wat, wat, wat zwaarder. Ook de kater hoor ik van uh, ouderen dat het allemaal zwaarder Hoor ik wordt, dus, uh... van ouderen?
0: Oh, Donnie, hoe oud ben jij? Ja, ik ben 23, dus Jeetje.
3: ik kan me niet, ik denk, ik niet in, uh, over meepraten. Ik of vergeet
0: ik, uh, dat gewoon. Jullie zijn natuurlijk als familie al zo lang op tv. Donnie is 23.
1: Ja, ja echt heel ja. jong. Ik zag trouwens van de week je vader nog. Die, was hier, die kwam hier de redactie op, uh, op, op gewandeld. Oh ja, ik hoorde dat. Ja. Ik moest wel lachen, want er was er meteen een redacteur die vroeg: uh, En hoe is het met Donnie en Dave? Ja, ja, ja. ja. Word je er ja, al moe van, van die vraag?
3: Ja, maar ik denk dat, uh, dat andere hazers ook wel een beetje moe wordt van alle vragen. En ja. Er zijn wel meer uh, mensen zijn die een beetje van dat soort vragen moe worden, weet je wel. Maar ja, het is nou helemaal uh, wat het is. Dus, maar dit is
1: volgens uh, mij ja. wel, wat dat betreft, de week van de verzoening, toch? Want dat, dat is nu aangekondigd. Deze week gaan jullie zitten, toch? Of hebben jullie al gezeten? Nou, ja,
3: nou kijk, en dat heb ik mijn vader ook al gezegd. Mijn vader die moet even iets minder het gas erop willen zetten. Kijk, die <lacht> komt natuurlijk bij jullie over de vloer. En ik snap dat jullie als jena's uh, bovenop springen om te kijken wat het daar bevalt. Maar mijn vader die, 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 die wil natuurlijk, die wil het liefst dat het zo goed mogelijk, zo snel mogelijk goed komt. Maar... Kijk, het zijn gewoon bepaalde dingen die hebben gewoon eventjes tijd nodig. En dan, en dan, kijk, dat maakt het er niet makkelijker op... als wij dan ook nog een soort druk op de ketel van de buitenwereld hebben, snap je? Wij moeten eerst gewoon met z'n tweetjes even rond de tafel zitten... En, en dat, 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 dat moet niet... Uh, mijn vader wil het liefst dat we deze week natuurlijk gaan zitten. Maar dat
0: Daar is hij even, ook vader voor,
3: hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, ja. wij zijn uh, geen 13 en 15 meer, weet je. Wij zijn uh, nog wel jong, maar mijn broer is 27 geworden, laatste. En ik ben 23, dus we zijn wel gewoon volwassen uh, jonge jongens, gewoon uiteindelijk, die het zelf kunnen regelen. Ja. Uh, en Dave dus, heeft jou toch
1: ook gebeld deze week?
3: Nee, 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 we hebben niet gesproken, nee, 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 nee. Mm. Dave, is, Dave is jarig, ik heb hem gefeliciteerd, uiteraard natuurlijk, want dat doe je natuurlijk gewoon, maar... Hij, na nou, Dave heeft mij wel gebeld. Van hè, zullen we even binnenkort nou eindelijk eens gaan praten? Want het is nu wel uh, ja, langer dan een jaar alweer geleden. De tijd vliegt. Maar uh, het, het, het is gewoon iets wat gewoon eventjes moet, moet zakken. Vanuit mij nog. Uh, ik, ik, weet je, je spreekt elkaar al langer dan een jaar niet. Um, en dan, 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 dan is het niet. Op het moment dat iemand naar je toe komt. He, die wil praten. wil je toch uh, je, je woordje even klaar hebben staan. En voor mij zit het wel best wel. Uh, zit het heel diep. Dus uh, wat ik zeg, het moet gewoon even zakken. Ik moet voor mezelf even bepalen. Hoe, op wat voor manier ik dat wil brengen. En dan, uh, dan komt dat. Maar, maar dat aan de andere kant,
0: voor... Donnie, weten we ook allemaal. het leven is kort. Hoe lang ja. wil je dat de tijd geven? Want de liefde voor je broer is er uiteindelijk nog, toch?
3: Nee, ja, tuurlijk. Het is niet, het is niet dat wij elkaar uh, het slechtste toewezen... of elkaar haten of whatever, weet je wel. Maar sommige dingen die, die, die ja, het, die zijn gewoon niet... 1, 2, 3, even... Uh, het gaat niet over uh, een dag of zo. Het gaat niet over één akkofitje. Het gaat gewoon iets wat al heel lang speelt. Maar goed, dat heeft gewoon tijd nodig. Ook al kan dat soms eventjes wat langer duren dan gepland.
1: Ik, ik hoor wel dat het echt diep zit bij je. Hij heeft jou wel
0: echt pijn gedaan en gekwetst met iets.
3: Ja, maar dat is uh, privé en dat hou ik ook gewoon liever zo. Nou, ik kan me, me ook voorstellen, uh...
0: Donnie, als ik jou zo heb gehoord... je maakt een beetje een grapje van ik ben een soort van autist. Uh, hoe we jou hebben leren kennen ook. is een jongen van de regelmaat, vrij volwassen altijd geweest. Donnie is een soort van... of uh, Dave is een soort van André Hazes. Die houdt van een drankje en een feestje. Is dat dan ook hetgene wat iedere keer botst?
3: Uh, nou, kijk, het heeft er zeker mee te maken dat, dat je bent broers van elkaar. Uh, dus zou je denken, eh, ja, je bent broers, kom op, uh, maak het nou van goed. Maar inderdaad, weet je net zeggen, wij zijn ook twee hele erge tegenpolen. Dus Dave die gaat linksaf en ik ga rechtsaf. Vandaar dat het natuurlijk uh, inderdaad wat sneller kan botsen als dat je het met elkaar over alles eens bent.
0: Maar heb jij hem dan wel eens jouw kant op proberen te trekken? Van, hé, hey, ik ben hier misschien wel jongere broertje, maar Dave, kom op nou.
3: Ja, dat doen we allemaal. We dat, dat, dat proberen uh, gewoon sowieso als familie elkaar de juiste kant op te trekken. Alleen soms wil de een uh, zijn eigen kant op en de ander ook zijn eigen kant op.
0: Nou ja, en ik kan me voorstellen dat er een punt is dat je bereikt en dat je zegt van ja, ik heb mijn best gedaan.
3: Uh, ja, en dan, dan, dan is het inderdaad even misschien dat je dan, dan komt er dan inderdaad een moment van ga jij even hier zitten, ga ik even daar zitten. En dan uh, als we allebei afgekoeld zijn, dan kunnen we het misschien even met een fris, uh, fris oor uh, er weer uh, over gaan praten.
0: Ja, laten we hopen dat dat moment nabij is. En um, <laughs> doe niet, je bent echt... Je moet
1: zo lachen om, om, om Dries, die dat zo graag wil. En dan inderdaad hier in zijn enthousiasme vertelt... Ja, ja volgende week we, gaan ze dit, zitten.
3: Is een beetje... Wat je net zegt, het is gewoon, uh, mijn vader is gewoon mijn vader hè, en die wil het allemaal uh, het liefst zo rap als maar kan en dat wou hij het liefst na de eerste dag al. Maar wat ik zeg, we zijn twee volwassen jongens, we hebben ook ons eigen leven, snap je? Dus het is niet, kijk wat jullie zien is natuurlijk uh, wij twee die op tv komen, en, uh, hè? maar we hebben ook gewoon ons eigen leven, snap je? Dus daarbuiten spelen ook gewoon nog dingen, dus... Het komt, uh, het komt wel, jongens. Maar uh, geef het de
0: tijd. Absoluut, de tijd absoluut. Ik ben al blij dan. te horen dat dat gesprek er gewoon gaat komen. En dat moeten jullie helemaal op jullie eigen tempo doen. Ik vond het hartstikke leuk dat je met ons wilde praten over summer bodies. En uiteindelijk, Donnie, zoals het gaat dan ook heel lang over je familie. Hebben, ja. we er, hebben we er gewoon uh, weer even ingefietst. Ik had
1: niet anders verwacht ook weer. Nee, toch? <lacht> hey, superleuk om je even gesproken te hebben. En als het goed is, um, wil je ons dan wel even een belletje geven?
3: Ja hoor, zal ik doen hoor. Ik ga jullie als eerst bellen inderdaad. Oh, yes. hey, en,
0: uh, en doe niet een beetje olie bij die deur.
3: Kom maar goed, speciaal voor jou dan. <laughs> Moet je me wel uitnodigen. In een geintje. Ja, dat doe ik.
0: Hé, hey, fijne dag hè. Doei doei. Ik denk dat we het heel even de tijd moeten geven. En dat we dan uh, een grote verzoening krijgen... Ik, tussen de hermano's, zoals ze dat op hun arm getatoeerd
1: Ik zie die, die Dries helemaal als een soort heigend hert... in, het nek, in de nek van die jongens. Hebben <lacht> jullie al gebeld? Hebben jullie al gebeld? En dat hij nee. iedere ochtend belt.
0: Hey, maar laten we Dries wel even meegeven. Deze man had als doel om tijdens de kerst met z'n allen te geneten. Ja. Het is nu maart. Hij is ook vader. Zullen, Wij...
1: we, pa zullen we Pasen anders als volgende, als volgende deadline stellen?
0: Zullen we een soort van klokje maken op de website van... Uh, van uh, uh, SBS. Nog zoveel dagen tot Pasen. Ze
1: gaan samen eieren zoeken. Donnie en Dave. Laten we daarop inzetten. Leuk. Uh,
0: dat was hem ook alweer voor deze week. Dat was hem
1: alweer voor deze week. Uh, abonneer je ook eventjes op onze podcast op Spotify. Want dan krijg je automatisch een melding als we een nieuwe aflevering hebben. Want je wilt dit toch niet missen.
0: Het is toch even gezellig. Je denkt misschien het gaat helemaal nergens over. Ik maar zou dat niet willen zeggen hoor. Als je goed hebt geluisterd, ben je toch erg ver gekomen. En doe dan even Spotify. Want dan hoef hoef je nergens meer over na te denken. Je krijgt dan echt een mention van, hé, hey, we zijn er weer.
1: Gezellig. Wij zijn ja. er sowieso volgende week weer met een nieuwe podcast. En iedere dag natuurlijk vroege uitzending om 6 uur op televisie. En laat rond de klok van 11 uur.
0: Heel graag tot de volgende show.